0: Hej och varmt välkommen till Magasin T. Det här är ett samarbete mellan Philadelphia kyrkan och Kageholms folkhögskola. Jag heter Sofia Alm och är en av lovsångsledarna i Filla.
1: Och jag heter Stefan Sigfrids och jag är skolpastor på Kage. Idag ska vi tala om Jesus och kvinnorna. Och vi kommer att få en inledning till det här ämnet av Cheryl B Jones.
2: My name is Cheryl Bridges Johns, and I've been asked to talk to you for a few minutes regarding Jesus and women, and it's my delight to do so. I often like to say that Jesus did not get the memo in regards to how to treat women. And What I mean by that is the, the cultural memo, the uh, unstated and often stated ways in which society relates to women. Jesus came into a Middle Eastern culture at the time when there was a, what we would call the Greco-Roman uh, world, as well as in the uh, area of Palestine where there is the Jewish culture. So where Jesus came as the incarnate Son of God, he came into sort of a crossroads between these two cultures The Greco-Roman culture had a very low derogatory view of women and this comes out of the ancient Greeks who understood that men were more rational therefore more perfect and related to the ideal and women were less rational so women were in many ways deemed inferior to men. As a matter of fact for the ancient Greeks women were almost like a separate species from men. They were seen as closer in their disposition to animals than they were to men. They were, women were seen as driven by their passion, men were were thinking creatures, women uh, needed to be kept at home uh, and men could be out in the polis or in the public. The Jewish culture uh, comes from a very rich and wonderful understanding out of Genesis 1 of women and men both being made in the image of God. However, after the fall, you see the rise of patriarchal culture in this part of the Middle East, uh, the uh, patriarchs, and where women were seen more for their value in childbearing, women were a part of the patriarch's home and the household, and the household that was ruled over by uh, the male elder of the clan or the tribe or the home. And women were valued most profoundly for childbearing. and To be part of the Abrahamic covenant was to bear the sons of Abraham. And therefore being a woman who did not bear sons meant that you had very little participation in this covenant. Sometimes we've heard it said that a Jewish elder male would pray that he was thankful that he was not a woman. And this was a way of saying that it was not... Um, good to be a woman and it was much better to be a man. I want to take you to Luke chapter 13 verses 10 through 17 where I believe this text is a microcosm of this whole culture that uh, Jesus encountered and how he related to that culture. If you were to go to your Bible and look at the heading on the side of this unit, it would often say, Jesus heals a woman in the synagogue, or Jesus heals on the Sabbath. While a healing on the Sabbath may be the setting for this, there is much more to this story, and that much more relates to how Jesus viewed women. And as we go into this synagogue, this day on the Sabbath, we see that Jesus was there teaching on that day, and that the ruler of the synagogue, was there on the platform with him. The men would have been sitting in the front, and the women would have been in a partition in the back. Especially also, uh, they had a special section for the infirmed, where they would not be allowed to sit with the healthy. So uh, there was a woman there that day. We, as usual, do not know her name. But Luke said that she had been bent over double by a spirit, and she had been suffering for 18 long years. But we do see that she was faithful, she was there, she was in the crowd, and she was hidden. Jesus begins to teach, but he notices, he sees this woman. He stops his teaching, and he calls to her, and she comes forward. And here we have dramatic disruption in the cultural memo. One, that Jesus actually saw her. She would have just been unseen, and because she had been infirmed, bent over, uh, maybe no one would want to touch her, or men did not speak to women in public. And Jesus often broke that rule, but he's speaking to her in public. He calls her forward, and you know. So the scripture says that Jesus saw her. He calls her. He speaks to her words of healing and touches her and she is liberated immediately, stands upright, and begins to praise God. And this is a scandal, not only just because Jesus had healed on the Sabbath day, but because Jesus had broken so many protocols regarding how to relate to women in public. He spoke to a woman in public. He touched a woman, and she broke a protocol by beginning to praise God. And how could she stop from praising God because she had been bent over double for 18 long years, as Luke says. And she probably saw the eyes of Jesus looking into her when she is liberated and stands up and begins to praise God. Now the ruler of the synagogue can't speak directly to the woman, so he does this. He says, All of you who need to be healed come at another day, not here on the Sabbath. And Jesus, indignant, begins to rebuke him and the others who are there that day. And he says to them, you hypocrites, if each of you has a, a donkey that needs water on the Sabbath day, would you not untie this donkey and take it to receive water? But this woman, this daughter of Abraham, whom Satan has kept bound for 18 long years, should she not be set free? There's so much in this. As you may recall, I just said that the ancient Greeks understood women as being closer to animals. Uh, they were valued for their breeding, childbearing purposes. They were somewhat discarded when that was no longer the case, especially widows. And this woman was uh, someone who in many ways Jesus is saying to these men in the synagogue, you value your livestock more than this woman. So he's calling out this culture. And then he does a most remarkable thing. He says to them, this woman, this daughter of Abraham, he names who she is And as I said earlier, Abraham had sons, the covenant was in the lineage of sons. How did women participate in that covenant? They participated by bearing the sons, and therefore in a vicarious way, saved through childbearing. They were being part of a culture, and they would be part of the covenant by bearing sons of Abraham jesus takes it out of this whole context puts this woman in direct lineage she's not a daughter of sarah she's a daughter of abraham nowhere else do you see this being referred to in scripture and when jesus said those words this daughter of abraham he gave this woman equal footing with all of the men even the elders that were there she is a direct heritage of the covenant of God through Abraham. They were furious, but Jesus was furious at what this culture had done to this wonderful oppressed woman. It had bent her over double. It was a spirit that had bent her as Luke says. And so Jesus is putting his finger at the heart of a culture that puts women in a place where they are bent over, where they are oppressed by a spirit, where they are hidden and they are unnamed. And He takes women out of that culture and brings them into the covenant. So we see Jesus speaking to women, publicly talking to women, touching women, anointing women with power as we see being commissioned at the resurrection, where Mary Magdalene, who had been delivered from spirits herself, is then given the status of a follower, a disciple of Jesus, and allowed to be the very first one that the Lord encounters. And in a culture where women are unnamed, he speaks her name first. So who was the name that the resurrected Lord spoke first? It was Mary. And Mary was the one who went and gave the news of the resurrection to the other disciples. So women uh, have been set free. Women have been loosed from that which binds them by the power of Christ and by this new order of creation. Jesus is the elder brother in this new order, the firstborn of the new creation, in which there is, as Paul said in the book of Galatians, neither male nor och vi kan följa det idag. Vi kan, som Jesus gjorde, se människa, nöja människa, kalla dem ut, ge dem liberation och healing dem i deras oppression. Och så skälla dem tillbaka som messengers av Gospelen, av de goda nyheterna. Tack!
1: Tack så mycket för den inledningen, Cheryl. Det här ger oss mycket att diskutera. Men innan vi börjar diskussionen så ska vi se vem vi har med oss i panelen idag.
3: Claes Newman heter jag, jobbar som rektor på Kagaholns
1: folkhögskola.
4: Jag heter Frida Igefjord och är pastor i Mälarekyrkan.
1: Jag
5: heter Samuel Jonsson och är pastor i Tyresöpingst.
1: Trevligt, välkomna. Det här är ett ämne som diskuteras väldigt brett och väldigt vitt, både i samhälle och i kyrkan. Och jag tänkte vi ska börja med att, att tänka kring... Eh, Cheryl tar om två saker när hon nämner bakgrunden till den kvinnosyn som fanns då. Hon tar om den grekisk-romerska världen dess världsbild och sen tar hon om Israel och jag tänker vi ska göra en liten analogi här. Den grekisk-romerska världen kan vi säga att det är vårt samhälle runt omkring oss jag säger inte att det är vårt samhälle är som den var då men vi kan ta det som ett exempel och sen tar vi Israel och kyrkan som, som samma sak för att hon säger att Israel hade en fantastisk förebild i, Mose, i första Mosebokens skapelseberättelse som skulle kunna gett dem en fantastisk sätt att, att ta sig an det här. Kyrkan har ju också en fantastisk berättelse i det som Cheryl talar om, i det sätt på vilket Jesus mötte människorna. Men ändå måste vi ändå konstatera historiskt sett att kyrkans track record vad det gäller hur man behandlar kvinnorna är ju ett, ett väldigt mörkt sånt ända in i våra dagar. Hur tänker ni kring det? Varför blev det så och vad kan, man, vad kan vi göra åt det?
4: Oj, den lilla frågan.
1: Den lilla frågan. Den lilla
4: frågan. Nej, men jag tänker att, som är så många andra eh, frågor som vi i den här serien talar om, så är vi ju påverkade av det vi finns i och det som rör sig i vår ja. historia. Liksom. Eh, och likaså i den här frågan. Eh, och jag kan ställa en precis samma fråga som du ställer dig, Stefan, mm. tänker jag. Hur kan det blivit så här? För När vi lyssnar till Sheryl när vi läser vår bibel, mm. så ser vi ju hur Jesus mötte alla människor. Ja. Eh, så jag, tror, jag vet inte om det finns ett enkelt svar. Nej, men, men kan man
1: bekräfta det då att, att, att som, som den judiska kulturen har blivit påverkad av sin omgivning, så blir det också kyrkan... Påverkar av sin omgivning, åtminstone historiskt mässigt. För vi har ju inte blivit påverkade av vårt exempel Jesus. Det ser vi här. Är det så man kan uppfatta det?
4: Ja, men jag tror att det skulle kunna vara ett sätt att förklara det hela. Absolut.
5: Ja, men jag tänker också att när man pratar om det här så måste man på något sätt väga in synden i bilden. Ja. Därför jag tänker, hon nämner ju det också i skapelseberättelsen så ser vi någonting väldigt vackert, något jämnbördigt, något fint. Som sen bryts i synden och det blir patriarkalt, ett patriarkalt samhälle som växer fram mer och mer. Och jag tänker att det där är ju människans ständiga plåga. Vi lever i den världen och även vi som kanske är kristna eller även om man tror på Jesus så är man fortfarande en del av den här världen. Och vi bär på den här böjelsen som alltid dras in åt det här hållet. Så jag tänker att man måste gå till någon sorts syndaperspektiv och se att det är någonting där som vill dra oss tillbaka och samtidigt så ser vi ett befriande exempel i Jesus som vi kan följa och själva
3: bli befriad av. Och jag tänker också att det här relationen mellan kyrkan, kyrkans praktiker och vittnesbörd och världen runt omkring och den rådande kulturen, det är någon sorts spänningsfält där som skiftar lite genom historien. Det har inte konsekvent varit så att kyrkan alltid släpar efter. Tidigt i väckelserörelsen, frikyrkorna, pingströrelsen. Så var man ju nästan före samhället i att släppa ja. fram kvinnor i ledande positioner och som talare och så vidare. Innan kvinnor hade rösträtt i det svenska samhället och liknande så fick man rösta i församlingsmötet. Exakt. Så, men nu de senaste decennierna, mm. då känns det som att vi har släppt efter och hamnat i något konstigt läge där vi ska vara konservativa och bevara någonting som inte alls är liksom så progressivt som det Jesus står för precis som Cheryl beskriver liksom. och det är ju det är sorgligt Men kan man ta, om man tar synden som
1: Samuel var inne på kan man då föra över synden i form av makt alltså när du har en väckelse som kommer fram då är det något nytt som händer liksom, och det blir en viss reformation men när den stabiliseras eller, eller, eller kanske stagnerar så blir det mer vaktande på maktpositioner, och där tenderar männen kanske tydligen att ta över kan det vara så? Om vi tänker på pingströrelsens historia som du
3: var inne på. Är det, ja, makt, är det makt det det frågan om? Ja, det, det kan väl... Jag är lite för dåligt insatt för att mm. göra den analysen. Men man kan ju ana något av det du säger i, liksom att när en rörelse kanske stelnar och blir mer etablerad så blir det mer av att... Då blir den gärna mer konservativ och mindre ja. progressiv. Och en, den tidiga pingströrelsen och väckelserörelsen uh, som drevs framåt av, av en verkligen väckelse och, och en annan typ av dynamik. Där sprängde man fler vallar och vågade tänka nytt även i de här frågorna på ett sätt som ju är mycket fräschare än det som mm. kanske sen har kommit att prägla de sammanhangen i någon mån. Jag vet inte. Verkligen. Mm. Jag tänker
5: maktperspektivet är ju, det är ju verkligen en av de tre stora huvudproblematikerna vi möter pengar, sex och makt alltså eller problematik men, men det vi brottas med på olika sätt. Så jag tänker att det är ett fullt rimligt antagande mm. att mm. makten liksom korrumperar steg
1: för steg om man inte är vaksam över det. Mm. Tanke du hur kommer vi hur kommer vi bort från den här, den här situationen? Jag, jag håller med dig som, som du säger klart jag, jag upplever att vi släpar efter om vi tänker kyrkan och samhället så tycker jag att vi släpar efter här idag. Och när, jag, när jag läser de här bibelställarna kommenterar gärna på det så, så tycker jag att vi läser Paulus och vi läser Jesus. De säger inte så mycket som upprättar kvinnan men de gör enormt mycket som upprättar kvinnan. Mm. Hur, hur, hur ska man tänka när? För ibland tänker jag så att vi, vi gör en del statements liksom, att nu ska vi ge rum för kvinnor och man gör och kanske på konferenser och så vidare. Men det är mycket ord och väldigt lite verkstad. Hur, hur, hur kan man tänka där om vi tänker att vi vill ändra på det här?
4: Skulle det idag ibland kunna vara tvärtom om man gör en snabb bara reflektion att vi kanske pratar om det ganska mycket men vad är det vi ser Exakt. när vi tittar oss runt omkring. Eh, och där tror jag att det måste det ju alltid gå hand i hand. Mm. För att ganska ofta så talar ju våra handlingar mer än våra ord.
1: Exakt. Äh, ja. Ja, jag, jag som har ett, ett finlandssvenskt perspektiv eh, och kommer från Finland. Eh, i, Finland talar man, I Sverige talar man mer om kvinnors rätt. Det tycker jag generellt i samhället. Eh, men det gör man kanske inte så mycket i Finland. Men vi har fyra, fem partiledare som är kvinnor. Vi har en, en, en eh, som, som leder vårt land som är en kvinna. Mm. Och, och det, det är det jag tänker. Att, att, att talar vi mera än vad det verkligen än vad vi verkligen gör.
3: Jag skulle vilja pressa lite på den, den, den punkten. Ja, men det kanske är så, liksom mycket snack och lite verkstad och sådär. Samtidigt så tycker jag det finns positiva tendenser, om, om vi pratar våran kontext och, och frikyrka och sådär. Det kommer en rapport nu om ökande andel kvinnliga föreståndare i församlingar och att de siffrorna ändå går uppåt, går åt rätt håll. Det finns fortfarande ett problem, men, men det, jag tror någonting håller på att förändras Om ja. man skulle önska att det gick snabbare. Eh, men... men Ja, det släpar lite så. Mm. Det gör det ju. Och det är alltid risk att man snackar mycket och inte åstadkommer verklig skillnad förstås. Mm.
0: Men får jag fråga då, är det... Är det fortfarande så att en, okay, men vi, kan, vi kan öka vi kan driva fram fler kvinnliga ledare, men, men de kvinnliga ledare som vi driver fram ska fortfarande ha mer av de manliga attributen om man tänker på det oskrivna genuskontraktet som man pratar om finns i samhället. Har vi fortfarande en försnäv bild av vad en föreståndare eller en pastor är att det fortfarande är ganska de här, den manliga pastorsbilden, visst, vi kan ha fler kvinnor men hon ska översättas in i den här bilden.
5: Det är en superintressant fråga. Jag tänker det är intressant att höra vad du tänker Frida. Som är en, en, du står ju en sån typ av pastortjänst som kvinna. Hur uppfattar du det där som, som sägs?
4: Men det är alltid svårt. Och för jag kan inte heller riktigt tänka på mig själv. Vilken typ av ledelse? Vart passar jag in i det du säger Sofia? Man blir ju ganska så här självkritisk eller vill reflektera över det. Men jag har alltid haft en längtar om att få vara en ledare har alltid funnits i ledarskap i församlingen så för mig har det bara varit en ganska, ganska naturlig del, absolut men sen är det självklart så precis som när vi ja men när vi skannar lite och kollar så är det ju fortfarande fler män och det är kanske fortfarande fler män som hörs och syns ehm, och ja, jag vet inte jag tycker det är jättesvårt
3: men, Visst är det så som du är inne på att vi har kanske en lite för snäv bild av vad är en pastor eller vad är en föreståndare. Och det är en bild som vidmakthålls av både män och kvinnor i ganska hög grad. Man förväntar sig av en föreståndare hur det ska låta, hur det ska vara. Alltså, vanans makt är stor. Men jag tror också att den snävheten drabbar Kanske främst kvinnor, då, men inte bara. För det finns också män som inte passar in i den stereotypen, men som har väldigt mycket att bidra med. Så jag tror alla kan vinna på om vi kan vidga synen på vad det innebär att, att leda i församling.
0: Du är min bästa vän här, Claes, för det för mig direkt in på det jag egentligen ville prata, det jag ville att vi skulle fundera lite kring, och det är just det här att det är ganska uppenbart att den patriarkala strukturen- om man ska säga dem, använder det ordet då- på något sätt har, får ju konsekvenser för kvinnor- i hur, hur många som finns i ledarskap och sådana grejer. Det har vi sett. Men, men just det här, vad, vad får det egentligen för konsekvens för, för män? Om man tänker lite på det här genuskontraktet som vi sa. Då, det handlar ju om att ja, men den manliga bilden det är en ledare. Det är någon som är överordnad. Om man liksom, det här gäller hela samhället. Och, och så ska vi prata om att Jesus är herre i ditt liv- du ska, du ska böja dig för Jesus ska underordna dig Jesus. Och vi, vi pratar om tillbedden där jag böjer mig för honom. Vi har fler kvinnor som alltså man tänker bara församlingsmedlemmar nu i kyrkan. Vad får egentligen? Jag tänker att det kan vara ganska allvarligt att vi har låtit det patriarkala komma in i kyrkan. För hur möter den här mannen Jesus? Liksom? Om man skulle stanna lite i det. Vad tänker ni då?
4: Alltså, när du talar nu så börjar jag tänka på alla andra grejer som, vi ibland, som jag kan känna att vi saknar ibland i just speglingen i ett ledarskap. Det är inte bara män och kvinnor, utan jag tänker också att vi kan tänka liksom, om vi ser på våra etniciteter och vilka människor som syns, hur, hur ser det ut? Har alla möjlighet att känna att de här hör jag hemma? Man brukar säga ganska ofta att det jag ser på straden, det hjälper mig att känna mig hemma liksom. mm. Och där tänker jag att vi behöver tänka både att vi, män och kvinnor får plats, men också olika åldrar och olika etens bakgrund och så vidare. Jag,
5: jag tänker också, nu vet inte jag om det är ett svar på det du egentligen var ute efter. Vi, vi spinner vidare på jag andra tankar som idag. kommer. Men, eh, men jag tänker att man behöver också problematisera kanske våran syn på det vi då kallar för någon sorts klassisk föreståndarskap, om det nu är det vi pratar om. Alltså där man tänker lite grann, men det är den... den klassiskt sett en ensam med liksom pastorn som står längst fram i spetsen och så har han ett gäng människor bakom sig som följer med i någon mening och så har man då ett antal man, klassiskt manliga attribut kopplat till det och någon sorts ganska alltså stark man alfa handen nästan som går före och jag tänker att den där pastorsbilden behöver ju problematiseras också alltså sättet att leda församling är det så vi uppfattar att Bibeln verkligen talar om ledarskap och är det verkligen det bästa sättet att leda exactly. överhuvudtaget jag har hört vissa såna här undersökningar kring vanliga företags styrelsebord där man ser en så tydlig skillnad på om styrelsebordet utgörs av både män och kvinnor jämfört med om det utgörs av bara män eller bara kvinnor. Mm. Alltså om man nu talar just kön, alltså det är någonting generellt som sker i den där dynamiken Exakt vad det är inte alltid så intressant att reda ut att ja, men exakt det är det manliga, exakt det är det kvinnliga i alla lägen. Men någonting sker i det mötet. Och det tänker jag säger någonting om skapelseordningen. Mm. Och att kunna hitta tillbaka till den även i ledarskap. Och liksom lite grann göra upp med den här jätteklassiska bilden av en stark manlig går före och så är det ett gäng som...
3: Jag tänker, jag man måste tänker också det på liksom skapelsebilden där. Att man och kvinna tillsammans är mm. Guds avbild, mm. tänker jag, är ett viktigt perspektiv. För, för att fastna i det här, när man ska prata om Jesus och kvinnorna så kommer man till de stackars männen som nu är så vilsna. Alltså, det känns ju lite osympatiskt mm. eh, på ett sätt. Och egentligen så tänker man, man skulle inte vilja prata om män, alltså fokusera mm. på vem är man och vem är kvinna. Mm. Utan bara vi tjänar tillsammans. Mm. Men det finns ju ett behov av att prata om det för att vi inte lyckats gestalta det på ett jämnbördigt sätt. Det finns ju en privilegierad grupp och en underprivilegierad mm. grupp. Och det är det vi behöver fokusera på om vi ska komma till rätta med problemet och komma dit här att vi kan prata säga, men låt oss inte fokusera på om det är män eller kvinnor utan bara känna tillsammans. Det kan vi ju göra när vi har ett, en jämställd situation. Men fram tills dess så behöver vi jobba en del med att komma till rätta med obalansen, tänker jag liksom.
0: Men jag tänker också det du. Jag, jag förstår vad du menar, vi pratade lite om det också. Att ska man ens ta upp den här frågan: det är liksom kvinnor vi ska fokusera på. Men jag, jag tycker att det finns relevans i att förstå att lyfta kvinnan är inte bara att kvinnan hamnar högre. Utan det finns, i det finns en, en stor rikedom också för att närma oss det här läget där vi är människa. Vi är Gud och vi är människa. Att, och det är därför jag vill komma åt det. Men jag är lovsångsledare. Det är för mig att få den här mannen 50 år att, att liksom på något sätt hamna i den här liksom ödmjuka och kanske brutna egentligen när man är helt surrendered till Jesus. Det är inte lika lätt. Och jag ser fler kvinnliga händer lyfta. Alltså, och det är inte det enda sättet att visa på tillbedjan, men jag tror att det finns någonting här att visa att den här strukturen är faktiskt också problematisk för, för kanske männen i att komma till Jesus och böja sig. Alltså, för det ligger lite närmare än en kvinna vad vi är uppväxta med och vad vi liksom har. Det, i oss. Jag tänker
3: att en stereotyp mansbild begränsar mannens uttrycksformer. Exakt. Ja, jag tror det. Exakt. Men man blir känner man sig obekväm i ja. att vara hängiven till exempel i lovsång. För det är vad handlar typiskt för vad vi förväntar oss av en man. Är ja, men det är som...
0: ja, det. Och sen bara det faktum att det är att säga att Jesus du är herre i mitt liv. Jag är inte ledaren längre. Mm. Och det här är liksom den kvinnliga bilden är vi? Vi har det någonstans i det här genuskontraktet. att vi är inte ledaren. Men, men
3: där, ligger, där tänker jag, där ligger ju nyckeln till att komma till rätta på ja, de här problemet. Men som vågar säga det är inte jag. Som är viktigast. Mm. Det är inte jag som är först, det är inte jag som ska vara främst. Mm. Utan jag underordnar mig Jesus och jag vill följa hans exempel i mötet med både män och kvinnor. Mm. Där tänker jag någonstans att där finns det väl ändå en nyckel till att hitta till att komma som den man är. Mm. Oavsett om man är man eller kvinna. Men också bejaka och lyfta varandra. Mm. Och då, då det kanske det de här
0: liksom. kanske skulle hjälpa att liksom oh, Jesus, det här så är det en massa. Exakt,
3: allvar,
1: om, om vi tänker, om vi tänker för, alltså att, att fortsätta den här diskussionen hemma så, så, så problemet är inte man och kvinna utan Nej. problemet är våra stereotyper och eftersom vi har stereotyperna är skadliga både för män och kvinnor. Precis. Sen finns det ett, ett de facto eh, behov att lyfta kvinnor, absolut. Det, det tror jag vi alla är rörande eniga om. Men, men attacken blir mot stereotyperna för att stereotyp är ju en sån att Ingenting till sist känner sig hemma. Därför att ingen passar in i mallen. Och det blir på något sätt, eh, om, om man tänker att vad, vad vi skulle kunna göra är att, att vi, vi har ju som djuren hade också en fantastisk bild i skapelseberättelsen. Harmonin, eh, inga, inga, inga på det sättet strukturer som var problematiska. Att ha det som förebild och tänka mera människan. Mm en rollerna. Jag tror mm. att det skulle kunna vara en sak som man verkligen skulle kunna ta, ta, ta och fortsätta och diskutera. Hur gör vi det här? Inte, inte ha, gå från en fallgrop till en annan fallgrop, utan på något sätt kunna ta det här. Vi är alla olika mm. och vi får vara det, mm. för Gud. Och allt det vi har, man och kvinna tillsammans, är ändå som, som du var inne på Claes, det är Guds avbild.
0: Mm. Och det säger ju, alltså, Jesus är så tydlig. Nu är du inte man eller kvinna, jud eller grek. Alltså, eller hur? Han, han ger oss ju det här bara här att det finns en sån frihet för vårt samhälle. Att, vet du, vad? du är människa och det är ja. Gud, det är där den skillnaden vi har. Det är liksom Gud, människa och han kommer till dig som kanske människa. Vi gjorde,
1: kanske gjorde kanske ganska klokt i att fatta det.
0: Ja. <laughs> <That
1: is good. laughs> det kan vara en bra rekommendation till oss alla och Jag tror att fortsätta det här samtalet I ödmjukhet Inte vakta på positionerna Utan verkligen ärligt tala om Både i församlingsmiljö Och hur vi, hur vi bygger upp vårt samhälle Jag tror det är en jätteviktig diskussion Att föra vidare Tack ska ni ha